0: Arquiteto só desenha casinha? Arquiteto pode fazer projeto de estruturas? Afinal, o que um arquiteto pode ou não fazer? A profissão de arquitetura vai muito além do projeto arquitetônico ou do tratamento de interiores. Por mais interessantes e importantes que sejam essas atividades, há muitíssimas outras atribuições da nossa profissão. No episódio de hoje, eu vou contar como a arquitetura abre um leque enorme de possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Para sabermos o que um arquiteto pode fazer, bastando ter o seu diploma de graduação, temos que observar o que diz a lei brasileira e também as regulações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL. Por isso, este episódio, além de ser útil para esclarecer quais são as nossas atribuições profissionais, ele também será útil para quem estiver se preparando para concursos públicos, pois essas leis e regulações com frequência aparecem em editais de provas. Então, se você está estudando para concurso, pegue suas anotações e escute o episódio quantas vezes quiser para reforçar esse conteúdo. Bom, aqui eu fiz uma seleção de todas as atribuições e atividades relativas à atuação no campo da arquitetura. Além disso, ainda há as atribuições específicas para a atuação do urbanista. Como esse conteúdo é bem extenso e para que o episódio de hoje não fique muito cansativo, eu vou contar sobre as atribuições do urbanista em um episódio à parte. Esse será o próximo episódio especial para assinantes do podcast. Ele vai ficar disponível lá em apoia.se arquiteturaobjetiva objetiva e nele eu vou detalhar todas as atribuições e atividades relacionadas especificamente ao urbanismo. Por enquanto, no episódio de hoje, vamos nos dedicar a descobrir logo o que é, afinal, que um arquiteto pode fazer. Vamos lá? O exercício da profissão de arquitetura é oficialmente regulamentado pela Lei nº 12.378, de 2010, que é a mesma lei que determina a criação do nosso conselho, o CAL. De acordo com essa lei, a atuação dos arquitetos se aplica a diversos campos. Vejam só quais são eles. 1. Um, da arquitetura e urbanismo, concepção e execução de projetos. 2. Da arquitetura de interiores, concepção e execução de projetos de ambientes. 3. Da arquitetura paisagística, concepção e execução de projetos para espaços internos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas dentro de várias escalas, inclusive a territorial. 4. Do patrimônio histórico, cultural e artístico, incluindo o arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades. 5 do planejamento urbano e regional. E aqui eu não vou entrar em maiores detalhes porque eu vou falar desse tema de forma mais aprofundada lá no episódio especial para os apoiadores. 6. Da topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo. 7. Da tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e recuperações. 8. Dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas. E aqui já está uma das respostas das perguntas do começo do episódio. Sim, arquitetos podem fazer projetos de estruturas. 9. De instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo. 10. Do conforto ambiental incluindo técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas para a concepção, organização e construção dos espaços. 11. Do meio ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável. Esses foram os campos de atuação. Durante a sua formação profissional, o arquiteto e urbanista adquire competências e habilidades específicas. Ou seja, a graduação em arquitetura e urbanismo proporciona, ou deveria proporcionar, uma série de competências e habilidades. A partir dessa formação, o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, define especificamente quais as áreas de atuação profissional dos arquitetos e urbanistas. Isso é o que está presente na resolução número 51 de 2013 do Conselho, em que estão estabelecidas como da competência e habilidade do arquiteto e urbanista as seguintes áreas de atuação. Arquitetura e urbanismo, arquitetura de interiores, arquitetura da paisagem, patrimônio cultural arquitetônico e urbanístico, planejamento urbano e regional e conforto ambiental. Agora... Cada uma dessas áreas de atuação em que o arquiteto e o urbanista pode atuar inclui diversas atribuições profissionais, o que torna bastante ampla e generalista a nossa profissão. Isso pode ser visto na resolução 21 do CAL, que dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. Nessa resolução, fica estabelecido que as atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas são representadas no Sistema do Conselho para Fins de Registro de Responsabilidade Técnica, ou RRT. Ou seja, quando a gente entra lá no Sistema Online do Conselho para emitir uma RRT, toda aquela lista de atividades que aparece para escolhermos nada mais é do que uma representação de todas as atribuições oficiais do arquiteto. Essas atribuições e atividades são as seguintes. Um, projeto de arquitetura de edificações, incluindo levantamento, projeto arquitetônico, projeto de reforma, projeto de edifício ou instalações efêmeras, projeto de monumento, projeto de acessibilidade e as built Projeto de sistemas construtivos e estruturais, incluindo projetos de madeira, concreto, estrutura pré-fabricada, estrutura metálica, estruturas mistas e outras estruturas. Continuando, número 4, projeto de conforto ambiental, incluindo ergonomia, luminotecnia, acústica, sonorização, ventilação, exaustão, climatização e certificação ambiental. Número 5, projeto de instalações e equipamentos referentes à arquitetura, incluindo hidrossanitários prediais, instalações pluviais, Gás canalizado, gases medicinais, prevenção e combate a incêndio, proteção contra incêndio e catástrofes, instalações elétricas de baixa tensão, instalações telefônicas, TV, comunicação visual, cabeamento estruturado, automação e lógica. Número 6, projeto de arquitetura paisagística, incluindo levantamento, prospecção e inventário, projeto de arquitetura paisagística, recuperação paisagística e plano de manejo e conservação paisagística. Número 7, relatórios técnicos de arquitetura, incluindo memorial descritivo, caderno de especificações ou de encargos, orçamento, cronograma, estudo de viabilidade econômico-financeira e avaliação de pós-ocupação. E, por fim, número 8. Projeto de patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico, incluindo preservação de edificações de interesse histórico-cultural, registro da evolução do edifício, avaliação do estado de conservação, consolidação, estabilização, requalificação, restauração, conversão funcional, conservação preventiva levantamento físico, socioeconômico e cultural, inventário patrimonial, preservação de jardins e parques históricos, prospecção e inventário, requalificação e restauração paisagística e plano de manejo e conservação. Ufa! Essas foram as atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos. Além disso, ainda é atribuição do arquiteto a execução das obras referentes à todos esses diferentes tipos de projetos. O arquiteto também tem atribuições de gestão de obras e serviços técnicos, incluindo coordenação e compatibilização de projetos, supervisão, direção ou condução, gerenciamento, fiscalização e acompanhamento. Tá, achou que acabo por aí? Ainda não! Tem uma outra categoria de atribuições que o CAL chama de atividades especiais em arquitetura e urbanismo. Dentro dessa categoria estão inclusas atividades de assessoria, consultoria, assistência técnica, vistoria, perícia, avaliação, laudo técnico, auditoria, arbitragem e mensuração. Outra atribuição que é bem pouco conhecida é a de engenharia de segurança do trabalho incluindo as atividades de planos, como o Plano de Gestão de Segurança e o de Prevenção de Catástrofes, programas como o de Proteção Respiratória ou de Prevenção de Riscos Ambientais, avaliações de riscos, como riscos químicos, físicos ou biológicos, e ainda os laudos sobre atividades insalubres e condições de trabalho. Ah, e por último, mas não menos importante, o arquiteto também tem atribuições de ensino e pesquisa, incluindo as mais variadas modalidades de ensino, assim como pesquisas com tecnologia da construção e controle de qualidade. Aqui nesse grupo, o arquiteto tem atribuições para pesquisar temas como inovação tecnológica, tecnologia da construção, produtos para construção, resistência dos materiais, patologias da construção, ensaio de materiais e controle de qualidade de construção ou produto. Bom, e mais uma coisa que nem todo mundo sabe é que o arquiteto tem atribuição para fazer atividades relacionadas ao georreferenciamento, à topografia e ao meio ambiente. Mas isso eu quero contar em maiores detalhes no episódio especial para apoiadores já que essas atividades estão mais relacionadas à escala do planejamento regional e urbano. Ufa, quanta coisa! E ainda tem gente que pensa que o arquiteto só desenha casinha. Depois de saber de todas essas atribuições, fica claro como a nossa profissão é muito generalista e abre um leque enorme de opções de atuação no mercado de trabalho. Às vezes, nem os próprios profissionais de arquitetura estão cientes de que podem realizar tantas atividades. Além disso, nem sempre as faculdades preparam os alunos para todas essas possibilidades de atuação. O foco da nossa formação ainda está muito no projeto arquitetônico, que, claro, é importante e a gente adora, mas nem de longe é a única atividade que nós podemos exercer. A vantagem desse leque enorme de atribuições é que há muitas opções de atuação no mercado de trabalho. E, inclusive, algumas dessas atuações podem estar menos saturadas no mercado e acabar oferecendo mais oportunidades de trabalho, às vezes até com melhores remunerações quando comparado à atividade de projetista em escritório de arquitetura. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado a esclarecer mais sobre a nossa profissão. Meu nome é Temes da Silva, e este foi o episódio da Arquitetura Objetiva sobre as atribuições profissionais do arquiteto. Se você gostou, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. O Arquitetura Objetiva é um projeto independente. A contribuição dos ouvintes ajuda o podcast a continuar no ar. Cada episódio leva horas de pesquisa, redação do roteiro, edição e publicação. E você pode apoiar todo esse trabalho na plataforma Apoia-se, em apoia.se arquitetura objetiva. Em troca, os apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos, como episódios bônus, os roteiros dos episódios incluindo imagens e desenhos e planilhas e vários materiais de apoio ao aprendizado e o trabalho de arquitetura. A renda gerada lá é revertida para custos de produção, horas de trabalho, materiais de pesquisa e o que mais for necessário para melhorar o podcast. Mas, se você quiser ajudar de outra forma, seria ótimo se você pudesse compartilhar este e outros episódios com outras pessoas que também possam se interessar. Para me enviar sugestões, dúvidas ou só para me mandar um alô, envie uma mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail arqueobjetivoapodcast.com. Ah, e lembrando que lá no Instagram e no Pinterest, eu sempre posto conteúdos complementares. Então, siga os perfis do podcast para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem.